0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 127-й выпуск подкаста «Хобби Talks». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурельен. Спасибо, Домнин. Не поверишь, Домнин, сколько мне людей сказало, что я в прошлом выпуске забыл себя поблагодарить, сказать спасибо Домнину. Да. да! Все заметили, все. все заметили. Несколько я, человек. Я
1: не заметил, да. я
0: Да. Ну, тем не менее. От всем... Фантастически выдуманных Мы переходим к темам Более реальным И о чем мы, Домнин, сегодня будем говорить
1: Сегодня мы начинаем Наш э, трехвыпусковый цикл О колониализме Да, да
0: который только что разросся с двух выпусков до трех.
1: Я, по-моему, так и говорил, что мы три будем. Три выпуска. Б- да, потому что мы будем говорить как про колониализм, так и про неоколониализм в третьем выпуске. А, да,
0: да, тогда
1: это тогда, обязательно, да. да Я считаю, собрали. что тема без этого будет неполной. Понятно. Итак, хорошо. вообще говоря, с словами колониализм, колония, колонизация царит полнейшая чехарда в умах у людей. Вот я почитал mm-hmm. в интернете, чего только не пишут. Вот, например, колонизация, это просто означает заселение. То есть... Mm-hmm. Вот... То есть это не игра Сидомейера? Нет, нет, нет. нет Колонизация, это буквально заселение. Например, когда мы изучаем процесс расселения человечества по миру, мы как бы это называем колонизацией. Mm-hmm. То есть там направление колонизации, да, на всякие острова люди пришли. Если вы думаете, что, допустим, на эм, островах Карибского моря всякие карибы завелись сами по себе от грязи, то я вас разочарую, они туда приплыли. Uh-huh. Колонизация, допустим, полинезийских островов тоже велась э, судами. Вон э, uh-huh. всякие туры хердалы плавали специально по морю на примитивных плавсредствах, чтобы доказать, что действительно можно доплыть на самом, так сказать, раннем этапе развития культуры. То есть да. ничего плохого в колонизации нет. Если да. там никто не живет, почему не прийти и не поселиться?
0: Да, я, я тебя сразу перебью. Небольшая вставка информационного характера. Если вы хотите узнать подробнее, как люди на плотах э, смогли заселить практически все острова Тихого океана, более или, менее, более или менее близкие к берегу и не только... Да
1: даже и такие далекие, как остров Пасхи, который вообще на да. самом самых удаленных...
0: Да. Посмотрите замечательный BBC-шный э, сериал. Не сериал, а несколько буквально у них фильмов. Он называется "Блоушен", Ocean. То, то ли «Голубой океан», то ли еще... И, по-моему, там Кемпербэтч еще, кстати говоря, неррейтором выступает. То есть читает текст. Mm-hmm. Очень интересно, да. Они прямо вот рассказывают, как, как там, значит, э, люди расселялись, как животные расселялись, птицы, рыбы и так далее. Ну, птицы, рыбы, естественно, еще более... Еще более гибкие в этом плане, они вообще все заселили практически. Даже самые удаленные там, 3000 километров от берега все равно есть какие-то зверухи. Да, Да. очень очень интересно, да. да.
1: Люди тоже. Потом, к примеру, у нас в России были колонисты-немцы. Колонисты-немцы жили, например, в некоторых областях Украины современной, например, в Одессе. Колонисты-немцы жили на Поволжье, Довольно долго угу. Примерно поехали. в
0: начало Второй мировой, да? Да, пока их оттуда не депортировали
1: Ну, в общем, колонистов было много всяких В Польше тоже было много колонистов Мы рассказывали, из Германии ехали угу. Из разных других мест То есть в этом тоже нет ничего плохого И тем не менее, когда э, Мы слышим колонии Колониализм, там, колониалисты да. Мы все время что-то такое плохое В этом слышим да. По привычке
0: Да у меня, ей, у меня да. дом, не знаешь, какая ассоциация сразу возникает в голове? Mm-hmm. У меня возникает в голове ассоциация усатого джентльмена в пробковом шлеме и в монокле э, с ружьем э, на слоне и в каких-нибудь джунглях. Вот не знаю почему.
1: <свят> ну, примерно так, да, выглядело это все в Африке и Индии. Но на самом деле про Африку мы будем говорить во второй части выпуска, просто потому что ее аклонизировать начали позже всего. Это так называемая драка за Африку.
0: <свят> uh-huh.
1: uh, в этом можно поучаствовать, например, в замечательной игре Виктория 2. Правда, предупреждаю сразу, что, чтобы в ней разобраться, Надо, я не знаю, наверное, труднее, чем разобраться в Европе Универсалис, а в Европе Универсалис разобраться труднее, чем в крестоносцах. Так что если вам кажутся сложными крестоносца, лучше даже не подходите. Я, по-моему, с четвертого только раза сумел ее как-то одолеть по лирийским наскокам. Ну, так вот, колониализм это не просто заселение, это подчинение в политическом и экономическом смысле. Неких совершенно чужих и географически обособленных земель. При наличии там государственных своих образований или без наличия таковых, неважно. Как это отличается вообще от расширения? Например, вот предположим, что мы его допустим, Сахалин заселили там, или что мы еще заселили? Крым там, допустим.
0: Заселили Крым.
1: Ну, нет, я имел не в не в этот раз, а в прошлый, когда, когда при, при...
0: Когда выгнали когда, оттуда всяких... Да,
1: турецкого султана. Турецких султанов. Его наместникам, да. А дело в том, что такое э, явление ⁇ это скорее именно присоединение, аннексия. То есть территория начинает восприниматься как э, своя, ее жители должны получить права граждан там. В том или ином виде, угу. или хотя бы резидентов, там должны быть открыты нормальные по законам этой страны органы власти, там должны действовать нормальные законы.
0: Да, ну то есть, если. И в случае Crusader Kings, если территория находилась под вашим контролем больше ста лет, она начинает считаться исконно вашей.
1: <связь> ну, вроде того, да.
0: <связь> а, что
1: такое колония? В данном случае это колония где действует совершенно отдельная администрация жители которой в большинстве своем не имеют, но ну, кроме тех, кто приехал из метрополии, прав гражданства, а часто и вообще каких бы то ни было
0: в метрополии, естественно.
1: Да, от метрополии. Угу. Это страна, так сказать, которая завязана экономически на развитие метрополии и то, что хорошо для нее. Экономически не делается, делается чисто такая служебная, утилитарная экономика, которая питает метрополию парадом, сырьем или как рынок, например, для сбыта.
0: Ну, это в более поздние периоды, когда уже у вас развита промышленность в метрополии, вы можете и хотите куда-то продавать свои товары. Да, кроме
1: того, эта территория часто бывает не то, чтобы даже зависимые формально, а скорее зависимые через неравноправные договоры. То есть как бы сидит вроде как самый настоящий король там или эмир, или еще кто-нибудь, но реально все решает не он, а какой-нибудь назначенный ему дублер. Он обязан кучу всего делать для Метрополии, а на деле ему разумеется не делает ничего. Тем не менее власть концентрируется не при его дворе, а в так называемых факториях Знаешь, что такое фактория?
0: Фактория? Ну, это, видимо, что-то Вроде маленького такого Городишки рынка Слэш.
1: Да, напоминает, Такое это такая как бы Морская колониальная база, где сидит Администрация, куда сводятся Склады колониальные товары Для отправки На родину, там обычно есть какие-нибудь Укрепления, пушки, гарнизон Чтобы в случае чего оборонять это. Ну, в общем, такой опорный Плюс там часто морская база для того чтобы ремонтировать и снабжать заплывшие корабли. Угу. А для чего колонизация была заведена? Вот мы, если откроем какую-нибудь Википедию, там будет написано про эксплуатацию ресурсов, про торговые пути, про контроль над морями. Понимаете, это все как-то не очень конкретно и непонятно. Давайте мы поговорим немножко предметно. Да. Значит, представим себе, что вот... Мы сейчас сидим, и захотели мы чего-нибудь вкусного поесть, приготовить. Mm-hmm. И, значит, поставил я на огонь казан, бухнул пряностей, мясо риса, получился плов. Захотел, бухнул д- других пряностей, фасоли, перца, мясо, помидоров, получился чили. Э-э- захотел э- чего-нибудь выпить к моим услугам в магазине... Текила, ром, да, Э, какая-нибудь там, не знаю, ну, чичи у нас нету, не везут, но, наверное, в каких-нибудь более близких к Латинской Америке странах она есть. Может, в Испании тоже продают. Какую-нибудь там ракию сливовую и тому подобное. Захотелось принарядиться нам, мы с тобой можем надеять хоть джинсы, крашеные в такой джинсовый синий цвет. Угу. Мы, мы не девицы, поэтому мы не можем вам сказать, как этот цвет должен называться по-умному.
0: Да. А, пишите, если... пишите в комментариях, если знаете. Да. Поверх, девицы надеюсь. нас точно слушают, я доподлинно знаю. Да, хотя бы 2-3. 2-3.
1: А хотели, сверху надели, допустим, шелковые рубашки или шелковые галстуки, или гавайские рубахи из хлопка, покрашенного в веселенькие цвета. На голову захотел, надел кепку из выделанной кожи, захотел шляпу из кроличьего пуха. Вот у меня такая вильровая. Mm-hmm. В общем, делай, что хочешь. А вот в средние века в Европе могли мы с тобой надеть шляпу из кроличьего пуха, поесть плова и, я не знаю, щекольнуть какой-нибудь хлопковой рубахой весёленького цвета. Ох, тяжело было совсем да, трудно со всем этим было. Я уже не раз говорил, что Карл Великий правивший огромные территории и оставивший огромный след в истории, всю жизнь жил в деревянном тереме и ходил в некрашенной домотканной рубахе. Это потому, что доступа к ресурсам не было. Еще со времен Рима велась оживленная торговля между Востоком и Западом. Но вот Рим грохнулся, и некоторое время торговлю держала Византия. Но и Византия тоже начала слабеть и шататься. Территории Леванта захватили арабы, а за ними турки-сельджуки. Что интересно, хотя святую землю арабы-мусульмане захватили в самом начале своей экспансии, ни про какие крестовые походы в Европе и не задумывались. У них, в принципе, были другие поводы для беспокойства. На них хотя арабы стали набегать через Испанию, как я вам недавно показывал в стриме по Шарлеманю. Они некоторое время занимались ими. Но вот пришли сельджуки. Дело в том, что если с арабами еще можно было договориться, то вот с захватившими Ближний Восток тюрками и сельджуками было уже трудно. Совсем. Торговля стала совсем глухой. И сразу же начинается папа Урбан Второй произносить громовые речи о том, что надо скорее ехать и освободить гроб Господень, поехали и освободили, причем вот удобно сделал Христос такую святую землю, которая вот прямо тютелька в тютельку лежит на торговой точке, так сказать, на пересечении Европы и Азии. Очень предусмотрительно с его стороны это было, mm-hmm. и долгие века там шла торговля через это, на этом богателие. Итальянцы, всякие венецианцы там с генуэзцами хорошо жили. Но со временем э, торговля там начала приходить в упадок по разным причинам в связи с упадком э, государств, на которые развалился халифат. Э, часть товаров сместилась на так называемый волжский путь, потому что как раз тогда с приходом татар-монгольского ига получилось более-менее или менее единое экономическое пространство, как сейчас любим говорить. От южных границ Китая и до э, западных границ современной России. Великий шелковый путь и все такое. Поэтому про святую землю крестонавцы тут же позабыли и помчались вместо этого в Прибалтику покорять там язычников как прусских, так и просто русских. Русских действительно покорили, ассимилировали, но вот с русскими вышла незадача, незапланированное купание, э, и покорить их не получилось. Но европейцы недолго горевали, потому что, вообще говоря, нашествие на Ближнем Востоке много научило. Потому что, вот что что их там больше всего поразило, как ты думаешь, из бытовых вопросов?
0: Даже не могу представить, что...
1: Ну, там столько всяких чудес было. Там были, представляешь, зеркала из <свист> стекла. Не может быть. И поэтому, чтобы, допустим, побриться, не надо больше смотреться <свист> в полированный кусок меди. Или, в особо тяжких случаях, в таз с водой. А, <свист> там такие интересные ткани, типа шелка и даже, страшно сказать, хлопка. Хлопок произвел на них такое впечатление, что когда они расспрашивали о том, откуда такая ткань, с какого животного стригут, купцы им пытались объяснить и говорили: "Ну, понимаете, это такое растение есть на нем, как это по-вашему будет, такие барашки как бы, вот из, из, из их шерсти делается, делается хлопок". Uh, из этого маловнятного описания, судя по всему, развилась легенда про, про баранца, то есть про барана, который вырастает из-, из земли, объедает траву вокруг, после чего умирает. Мы про это упоминали в подкасте про uh, средневековые бестиарии. Mm-hmm. Uh, почему это так их удивило? Потому что до этого все, что им было доступно, это uh, лен и это шерсть. Назвать и то, и другое тканями изящными довольно трудно, особенно на тогдашнем уровне развития ребесла. Ходить в сплошных свитерах и грубых льняных штанах это удовольствие на любителя. То есть после того, как ты походил в хлопковой рубахе или там в шелковом халате, у тебя сразу возникает другое представление об удобстве. Всякую странную еду, типа пряностей, потому что, будем справедливы, в Европе, чтобы чего-то вкусного поесть, надо было, ну, не знаю, ждать до лета и жить где-нибудь в Средиземноморском регионе. В какой-нибудь Северной Франции или в Британии основная еда, как была, каша с мясом или селедкой, какой-нибудь там просоленной до каменного состояния, так и осталась. А на Востоке были пряности всякие. Можно было и так приготовить, и так. И мясо сразу приобретало гораздо лучший вкус. Его можно было выдерживать в маринадах. Ну, как шашлыки мы делаем, да? Угу. Короче, совершенно другой коленкор. И еще одна немаловажная деталь. В Европе было очень трудно на чем-нибудь заработать деньги тогда. То есть, э, с деньгами, именно с деньгами, не с э, натуральным хозяйством развитым, а с товарным, жили кто? Те, у кого на территории феода, ну, так получилось, были какие-нибудь свинцовые шахты. Серебряные шахты. Да, ну, серебряные все-таки реже, да, я говорю про что-нибудь более. Серебряные тоже, да, или, к примеру, там жили какие-нибудь ремесленники редкостные Хохломатом какие нибудь
0: uh-huh. Или
1: стоял город, с которого можно было драть налоги. Вот это вот анекдотическая манера феодалов придумывать всякие поборы и пошлины, то есть там перешел через мост плати, захотел зайти в замок плати, выйти из замка плати, причем часто даже больше, чем даже зайти. Я не знаю, платить, причем ты будешь не монетой, которую чеканит в ближайшем городе, а собственные монеты этого герцога, на которую ты можешь поменять деньги, причем по совершенно грабительскому курсу, но вы видите, да, как все велось. Это все было следствием того, что иначе ничего не заработаешь, а жить одним натуральным хозяйством трудно. Захотел какой-нибудь крестовый поход пойти, ты же не повезешь за собой целый поезд с копчеными окороками, с сырами и бочками селедки, или там кирпичами какими-нибудь, или строевыми лесами. Те же нужны деньги, чтобы оплачивать всякие расходы. Вот люди пытались придумать, чем бы таким еще зашибить копеечку. На их счастье, к 15 веку, то есть уже к концу средневековья, у Европы сильно продвинулись дела с мореплаванием. Появились такие интересные Виды судов, как караки и каравеллы. Карака побольше, каравелла поменьше. Несмотря на то, что эти суда первоначально были похожи на такие, знаете, плавущие гробы, очень угловатые такие, с какими-то большенообразными надстройками, э- с толстым таким брюхом, чтобы не перевернуться, Но, тем не менее, эти суда уже имели достаточно развитое парусное вооружение, несли там по три мачты, то есть они полагались именно на ветряной движитель, а не на какие-нибудь там весла, как было у викингов или у средиземноморских галер-венецианцев. А еще у них был настоящий руль, потому что до этого рулили как...
0: Рулили рулевым веслом. Да, деле.
1: или двумя веслами, как вариант. То есть uh-huh. одно поворачивали, а другое нет, или еще что-нибудь. Это все было малонадежно. И дело не в том, что там какие-то повороты не впишешься, а в том, что когда ты попадаешь в шторм, тебе надо очень аккуратно маневрировать и желательно пооперативнее поворачивать. Потому что, к примеру, если на тебе идет высокая волна, к ней надо поворачиваться носом. Или хотя бы кормой, ни в коем случае не бортом, потому что тебя либо зальется, либо перевернется а носом, у тебя есть шанс ее так вжиг и переехать. То есть это резко понизило, так сказать, аварийность плавания. И стали некоторые державы лелеять планы дальних экспедиций. Державы эти, так называемые, иберийские, они же перенейские. То есть, это какие страны? Это Испания и Португалия. Да, разумеется. В их пользу говорило, что, во-первых, они ближе всего к Африке. Они находятся в сравнительно спокойных широтах с точки зрения атлантической навигации. Потому что по Северной Атлантике плавать в основном это... Дело тяжелое, там всякие девятые валы, штормы полгода идут. А ближе к экватору там, во-первых, гораздо приятнее погода, во-вторых, там есть полезные ветры, на которых можно доплыть. Э-э, практически не идя галсами. то есть поднял паруса и плывешку кулые сутки. И замыслили они открыть путь в Индию, потому что для... Европейцев торговали через Ближний Восток, это была именно торговля с Индией. Важная ремарка: а вот что называли Индией? Потому что мы сейчас говорим Индия это значит либо Республика Индия, либо это полуостров я даже сказал, субконтинент Индостан. Тропический субконтинент Индостан.
0: Да. Да. да, да. Индии а... называли все, что прилегало худо или бедно, к Индостану. В стране Индии и так далее. В частности... Практически всю Восточную Азию. Да, именно так. В частности, вот пакистанец, который работает со мной, он считает себя индусом. Ну, не индусом, индийцем, Индиц. скажем так. Индийцем, да. Он не индус ни в коем случае, он индийец. Он, он мусульманин, все как положено. Вот, Да, он, он индийц. Да, и, 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 и Афганистан туда входил, и всякие, знаете, вот эти вот более восточные страны, и Непалы, и, это, и все, все это называлось Индией, да. Так и есть, так и было. То
1: есть были еще всякие полулегендарные сведения о некой стране Катай и о неких островах Зипангу, но это все считалось за крайне, крайне маловероятные существующие земли, видимо, бабушкины сказки, а вот про Индию они знали точно, потому что туда ходил такой гражданин, как Александр Македонский, а он, наверное, знал, куда идет. <реком> И вот собрались э, испанцы и португальцы отправиться в Индию самостоятельно и не платить больше денег этим гадким венецианцам и арабам со своими наценками. Вместо этого торговать самими и наценки драть уже с других европейцев, с франков, с англичан каких-нибудь, с немцев. И замыслили они подход с двух сторон. У испанцев у них Был дерзкий
0: план. Какой? План испанцев заключался в том, что зачем нам пытаться плыть на восток, если мы можем поплыть на запад и в итоге оказаться на востоке. И, и, в общем-то, таким образом была открыта небезызвестная Америка. Да, они
1: решили таким образом хитроумно срезать. Дело в том, что был еще вариант попробовать поплыть вдоль Африки. Но туда уже успели сесть португальцы. Португальцы, во-первых, начали осваивать э, Западную Африку, добрались до Гвианы, обнаружили, что там можно здорово поторговать, например, то есть не до Гвианы какой-то, до Гвинеи что-нибудь. Я все время путаю Гвиану с Гаваной, с Новой Гвинеей там с какой-нибудь, извините. Добрались они до региона в Центральной Африке и обнаружили, что там можно здорово поторговать слоновой костью, золотом, рабами-неграми. Тогда, правда, рабов было еще особо некуда вести, но сама, сама идея интересная. Не случайно до сих пор государства этом, в этом регионе называются кот де то есть буквально берег слоновой кости. Почему мы его не называем берегом слоновой кости? Зачем-то используем французское название, не знаю, видимо, чтобы не обижать людей. Хотя они там все по-французски понимают и должны бы знать, что. Ну, да неважно. А если попробовать плыть мимо этих владений велик риск от португальцев огрести в бок ядро. И с ними только недавно закончилась очередная война ну, потому что реконкиста тоже кончилась. Mm-hmm. Резать вместе арабов уже нельзя, значит, надо резать друг друга. Людишки без резни-то не умеют, им без дела скучно. Mm-hmm. Поэтому решили вот так вот рационализировать и поплыть на запад, чтобы вернуться в круг Конечно, получилось вроде э, той шутки, которая появилась на этой неделе в интернете Про девочку, которая ехала на машине по МКАДу и пропустила поворот И вместо того, чтобы развернуться, она решила, да он же круглый, я просто сейчас поеду дальше и попаду в ту же точку А потом она вспомнила, что МКАД, он довольно длинный, вообще говоря. Попадать она будет долго. Но, тем не менее, открытие итальянца Колумба... Многие не знают, что Христофор Колумб был, вообще говоря, итальянец из Генуи, а никакой не испанец. Поэтому каждый год в США справляется День Колумба. Они празднуют, и в этот день обычно происходит также шествие индейцев которые наоборот его всячески ругают. Обычно это шествие заканчивается столкновением с шествием итальянцев, которые его прославляют местных,
0: и происходит побоище массовое. Ну индейцам есть за что его ругать? Да. Потому что
1: вообще, если посчитать про то, как Колумб вел свои дела на Карибских островах, он до континента не доплыл. Он высадился на Испаньоле, на современном Гаити. Он там очень резко взял с места в карьер, всех принялся мочить, заставлять там грузить золотой песок, отрубать Беззади. руки. Да, он такой был парень, дерзкий совершенно. Его, помнится даже за такие отмороженные действия, на некоторое время арестовали и даже отстранили от должности губернатора. Так что, когда он собрался помирать, он был страшно обижен на такое из-за то, что его не оценили, он приказал себя похоронить в кандалах, чтобы, так сказать, стыдно было тем, кто его в них заковал. Злопамятный был мужик. Ну, а португальцы решили, что раз уж у них проторенный путь вдоль Африки, так можно попробовать как-нибудь ее обогнуть. Единственная проблема в том, что никто не понимал, как выглядит Восточная Африка, и, может быть, там... Никакого пути в Индию нет, а там какой-нибудь сплошной континент. Да,
0: бытовало такое мнение одно время. У европейских географов считалось, что действительно Африка тянется аж до, до Южного полюса, и вообще никак там проплыть нельзя.
1: Ну, а даже если можно, то тут начинала портить всю суеверность моряков. Потому что им все чудилось, что вот за точкой Х. Находится некое жуткое море, где вода кипит, солнце чернеет, эм, в огромных эм, не знаю, водоворотах сидят какие-нибудь морские драконы, сылые харибды, и доплыть до точки X их можно было заставить, а дальше уже начиналась опасность бунта. Угу. Моряки, народ такой тоже дерзкий, с ним особо не поспоришь. Поэтому пришлось все это делать очень медленно и постепенно. На счастье Португалии у них как раз к власти пришел такой гражданин Генрих мореплаватель, он же Энрике навигатор. Сам он никаким мореплавателем, по-моему, не был, но он снаряжал экспедиции, то есть выполнял ценную организаторскую должность. И постепенно они доплывали то до островов Зеленого мыса, по-моему, потом кое-как доехали до, о, этого, до мыса Доброй Надежды, <сёк> эм, это была, по-моему, экспедиция Бартоломео-Диэша, дальше, опять же, матросы упирались, ну и, наконец, удалось собрать экспедицию Васко-Дагамы. Перед этим они уже знали, что раз есть мыс Доброй Надежды, значит, дальше Африка кончается и можно плыть дальше. А попробовали заслать кого-нибудь через Ближний Восток в Индию, чтобы он посмотрел, есть ли у нее действительно такое побережье. Отправили какого-то мужика, который, правда, в оконцовке попал в эфиопскую кутузку, но он все-таки послал свой доклад. И из него было совершенно очевидно, что из Индии плавают в Восточную Африку, а раз плавают,
0: значит и мы сумеем.
1: И отправился на да Гамма. Васко с несколькими кораблями, он там очень здорово вооружился. Все там в кожаной броне, с арбалетами, с пушками, мечами и алибардами, в железных шлемах. Доплыли они до этой самой доброй надежды. Там ему пришлось еще поуламывать народ и подоказывать им, что никаких там морских чудовищ не видать, и солнце тоже не чернеет. Поплыли дальше. Они добрались приблизительно до начала Африканского рога, где им, наконец, удалось найти навигатора, который знал, как попасть в Индию и просто так. И поэтому дальше они плыли не вдоль берега, а то будем пришлось тащиться до самой Аравии плыть вдоль Аравии, Персидского залива, доплыть до Устья Ганга, в смысле Инда, и только тогда попасть уже куда надо. А тут они срезали путь, попали в Индию, удостоились там приема местных властей и разрешили им даже торговать, но все это кончилось плохо, потому что их товары не вызывали почему-то никакого спроса. Индия, видимо, там была более развитой в товарном отношении страной. А сами они никак не могли утрясти себе пошлины. Кончилось тем, что они разругались с индусами, захватили там каких-то заложников, награбили пряностей, сколько было
0: в общем, повели себя как классические европейцы да. все времена.
1: И это еще повезло, потому что <laughs> дальше они э, плавали в следующие свои экспедиции до Занзибара, и там они вообще все были полные отморозки. Они, например, когда возвращались из Индии, увидели Магадишу в Сомали и э, зачем-то обстреляли его из пушек. Для Астрастки. Да, для Астрастки. Какая тут Астрастка, и зачем им Астрастка, непонятно. В общем, в дальнейших экспедициях они тоже всех резали, топили, поэтому на Востоке, вообще говоря, этот Дагама считается за бандита за обычного, а ни за какого там не за открывать.
0: Что, в принципе, неудивительно.
1: Да, но важно сказать то, что когда он добрался, несмотря на то, что он потерял кучу народу, им даже просто один корабль затопить, тех пряностей, которые ему удалось там схватить и убежать с ними, их хватило, чтобы полностью оправдать все затраты и даже принести довольно серьезную прибыль. И загорелись жадные глазенки у граждан. Сначала из Испании собрали экспедиции и поплыли в Новый Свет. Потому что, хотя в западных Индиях не удалось найти пряности, на которые они рассчитывали, там удалось найти нечто более приятное.
0: А именно... Золото и серебро. А, Да-да-да, естественно, да. естественно. Я думал ты про табачину, но... Ну,
1: вот, табачина тоже, но это уже как бы потом, а золото там прямо сейчас уже
0: видно, Это да. как это можно да. использовать.
1: А, при этом а, колонизация, так сказать, новой Испании, как они называли Латинскую Америку, велась даже, знаете, в таком виде как бы... Так, тут у нас что? Мексика, золото там... Угу, ладно, хорошо. Это что... Это Антильские острова. Золота нет, серебра нет, нет. Закрываем тут лавочку, уезжаем. Колумбия, изумруды. Ну ладно, мы их пока берем условно. То есть они могли себе позволить выбирать. Разборчиваем. Да уж. И тут на вот эти вот заброшенные ими острова полетели представители других держав. Например, французы. Вообще, у французов с колонизацией поначалу не заладилось. Они довольно поздно приступили к дележу пирога. И, видимо, тут частично сыграло их отношение к морю. Понимаете, Франция – это страна все-таки сугубо континентальная по своей идеологии. Так же, как, например, и Испания. Вот парадоксально, правда, что Испания, которая завоевала огромные заморские владения в несколько раз больше ее самой, и награбила там такие деньги, которые и самой бы никогда не заработать, она все равно оставалась чисто континентальной, сухопутной. В отличие от, например, Британии или Голландии. Об этой разнице мы потом еще поговорим. Но вот Франция, она долго все это возлагала в частные руки. Справедливости ради, в ту эпоху слабых государств было еще м-м, модным отдавать на откуп всяким частным компаниям в завоевательные походы в новые земли Мы уже рассказывали в выпуске про конкистадоров Что всякие Кортесы и прочие, это чисто частные Экспедиции в качестве частных Военных компаний, да, они там в себе торговали титулы Всяких генерал-капитанов uh-huh. И губернаторов открытых земель Но при этом обязаны были платить такие деньги И доли правительству, что мама не горит И еще, чтобы туда отправиться Надо было огромные взятки заплатить А то так можно было до старости досидеть В Испании и все равно не сдвинуться с места. Ну вот у французов было тоже близко к этому. Они как, например, э- флотские дела э- долгое время оставляли на откуп каперов. Вплоть до кардинала Ришелье у них даже не было своего какого-то флота, кроме десятка или двух галеров на Средиземном море. То есть океанской державой не являлись вообще. Ну и с, колони- с колониальными делами тоже было примерно так же. Вот э- Держалось все это на каких-то авантюристах. Например, в 15 веке какой-то Жан-де-Бетанкур доплыл до Канарских островов, высадился там э, и даже объявил себя королем. Э, ехал он туда не просто так, а чтобы добывать местный лишайник. Э, понимаешь, зачем лишайник? Лишайник? У нас тоже этого лишайника ведь мать мущая, но там был особый, из которого можно краску делать.
0: С красками в Европе был напряг. Напряг был, да. Как и совсем другим.
1: Ну да. Дальше к делу подключились любители рыбы. Они стали плыть к Ньюфаундленду и там ловить селедку и треску. Ну, и селедка, я не знаю, может и нету там, но трески там было очень много. Вот они ее там ловили на свой страх и риск, везли домой и за большие деньги продавали. Это было выгодно. Пробудилось французское правительство только тогда, когда в Испанию их противника тогдашнего, хлынул целый поток золота из заморских территорий. И французы стали придумывать как бы самим тоже э, припасть к золотому источнику. Э, поначалу они занимались чисто таким пиратским паразитическим промыслом, то есть отправляли каперские и пиратские эскадры, грабили испанские и португальские всякие порты, захватывали суда, везшие золотой груз, и на этом пытались, так сказать, поживиться. И тем не менее, получалось у них плохо, потому что они мало того, что терпели поражение в войнах на континенте, как-то раз даже французский король попал в плен, а все потому, что испанцы применили мушкеты, а французы еще до них не доросли тогда. И все пытались тяжелой кавалерией нападать. И тогда они решили перестать конкурировать с ними, а поплыть куда-нибудь, где, где ни испанцев, ни португальцев нету. Интересной была идея какая? Попробовать найти северо-западный путь вокруг Америки и тоже в Азию. Но, в конце концов, если уж испанцы повыли на запад и что-то там такое нашли, почему бы им тоже не поплыть на запад и не поискать там чего-нибудь интересное? И вот отправился в Америку Жак Картье. Картье добрался до современной Канады, э, так сказать, на радостях решил, что река Святого Лаврентия это верный путь. э, но подняться по ней слишком высоко он не сумел. Ему пришлось э, утешиться тем, что он привез домой образцы э, геологических э, проб, которые он там собрал. И там были такие характерные желтовато-блестящие прожилки и такой прозрачный, прозрачный кристалл. Как слеза. Но, к сожалению, все это оказалось вовсе не золотом, брулиантами. А чем брулиан? Полевым шпатом. Примерно так, да. Это его золото, это просто перид, железный такой mm-hmm. Mm-hmm. минерал, да, который называется еще золотом для дураков, так сказать, что как бы намекает на его обманчивость. Ну, а белые кристаллы это просто кварц обычный. Конечно, кварс тоже интересная вещь, из него можно всякие поделки точить, но это все таки не алмазы. Поэтому на первых порах французы как-то не очень не очень впечатлились этой самой Северной Америкой, где ничего нету, кроме тайги. Но потом оказалось, что там есть нечто ценное. Это, разумеется, меха. Это бобры. Это всякие там куницы. Ну, короче... Типичный ассортимент таежных мехов. Напоминаю вам, что это век 16 тогда еще Россия не успела наладить мощные каналы поставки. Окна в европу то нету, а те каналы поставки, которые были, оставались очень трудными и дорогими из-за того, что плыть приходилось в обход Скандинавии, там подстерегали и норвежские пираты, ну и вообще, там трудная навигация, порт замерзающий, и предложение заметно уступала спросу. А, кстати, с чего вдруг так заинтересовались мехами во Франции? Там же не холодно. Угу. Да и ходить наряженными в шубы там моды никогда не было, это же не Россия.
0: Хороший вопрос. Я а том,
1: что из-за бобрового меха очень здорово валяется фетр. И получается гораздо тоньше, чем к тому привыкли. Из него можно делать замечательные береты. Шляпы, а как раз это же 16 век, мода на шляпы поперек себе шире, широкополые всякие там Д'Артаньяны и тому подобное. Ну вот, оно и пришлось ко двору. Всякие, как это называется, не фланель. Ну, в общем, я не очень хорошо разбираюсь в тканях. Короче говоря, эти меха тут же пошли на местную модную индустрию в переработку. Были попытки колонизировать и Южную Америку, они ее, кстати, знаешь, как называли? Антарктическая Франция. Антарктическая Франция. Да, но тут ничего не вышло. Зато очень здорово пошли дела в Карибском море. Я уже сказал, что испанцы многие Карибские острова э, либо опустошили, в смысле, немногочисленных там золотых запасов, либо просто забросили, сочтя их неперспективными, когда есть э, ограбляемые инки с ацтеками. А вот французы решили попробовать заселять эти брошенные места. Во-первых, они использовали как пиратские базы. Та та же самая Эспаньола, она же Гаити, использовалась как база для так называемых буканьеров, которые занимались заготовками там скота, засолкой и копчением туш, и продажей их с выгодой в другие колонии, иногда даже и метрополию. Со временем, когда испанцы их стали оттуда выжимать, они перебрались на соседнюю Тартугу. Тартуга до сих пор, по-моему, часть Гаити административная. И стали оттуда набегать на проходящие через пролив золотые конвои. на островах Антильских, ну это где Мартиника, всякие там Гваделупы, Сен-Кристоферы, там они стали разводить сахарный тростник. Для чего разводится
0: сахарный тростник, блин? Ну это, это же очевидно. Для того чтобы ром базять.
1: Ну да, ром тоже, но Ром это все-таки отход. А на самом деле им нужен был сахар в головах, который они везли к себе, и клали там кофе.
0: Это да. Это
1: Потому да. что как раз э, от, от упору стало проникать кофе. Угу. Правда, самый серьезный, конечно, поток пошел уже э, в конце. В конце 17 века, вот как раз когда производство сахару возросло, и это положило начало одному из маршрутов так называемого колониального треугольника. Помнишь, что такое колониальный треугольник в Атлантике?
0: Колониальный треугольник в Атлантике? Что это такое?
1: Это очень выгодный торговый маршрут, который позволяет никогда не ходить порожником. Потому что э, неприятная особенность э, торговых перевозок, это когда ты туда что-то везешь, а потом возвращаешься обратно пустой. Получается не очень выгодно. Mm-hmm. Желательно там что-нибудь тоже такое найти и вести к себе домой. Но это далеко не всегда удается. По понятным причинам. А вот если добавить еще один пунктик в маршрут, тогда можно сделать это и выгодным. Mm-hmm. Смотрите, что получается. Mm-hmm. Во Франции мы берем всякие ружья, топоры простыни одеяла, э, муку, соленую свинину. Все это грузим на борт, плывем в Западную Африку. В Западной Африке сгружаем все это на берег. Расстегнувшие рты туземные царьки немедленно приволакивают нам э, кучу связанных и сложенных штабелями военнопленных из многочисленных колониальных, не колониальных, извините, а племенных войн. И отдают нам их, так сказать, По по 100 килограммов за килограмм промышленных товаров. Что получается очень выгодно. Мы их там тоже штабелями складируем на корабле. И везем их в Карибское море. загружаем там их на Антильских островах. Где негров мобилизуют на уборку сахарного тростника и выработку сахара. Потому что это дело очень трудоемкое. Несмотря на то, что тростник есть тростник. Он растет, в общем говоря... Всегда. Это, можно сказать, сорняк. А вот чтобы убрать и сделать сахар, нужно здорово потрудиться. Во-первых, тростник твердый Относительно. Ломать его руками трудно. Поэтому мы используем рабов, желательно посильнее. Вручаем им мачете. И они этими мачетами рубят тростник. Срубить его, кстати, даже так непросто. Требует значительных усилий. Особенно в условиях... Жары, духоты, малярии, комаров и всякого такого. Рабы
0: рабы эти кончались примерно через год-полтора. после. Но К
1: этому времени уже приплывал новый транспорт, и можно было продолжать производство. Но мало этот тростник срубить, потому что отправлять тростник, который там кто-то будет жевать, это, конечно, нельзя. Его нужно сперва переработать. Для этого э, мы делаем пресс, которые, опять же, вращают негры. Они как белки в колесах. Просто в одном колесе бегут в одну сторону, а в другом в другую. Получается два валика, между которыми мы продавливаем эти сахарные тростничины. Получается сахарная мякоть. Эту мякоть мы варим. Варить ее занятие, мягко говоря, опасное и неприятное. Поэтому на это тоже применяются негры. Потому что, во-первых, от кипящей сахарной патоки поднимается нездоровый дым. Во-вторых, кипит она при высокой температуре. А в-третьих, так как это, видимо, углевод, он, наверное, там как-то горит. Или, может, еще там какие-то проходят реакции Майяра, я не знаю, не сведущий. Я знаю только одно. То, что если брызг от этого кипящего сахара попадет на кожу, то лучшего это была серная кислота. Право слово. Потому что он, во-первых, тут же прилипает, во-вторых, он страшно горячий и при этом он кипит. То есть прожигает там чуть ли не до кости. А негры из-за этого, разумеется, кончались не менее быстро. Но зато получался выпаренный сахар такими крупными головами до, до кубиков и сахара руспию, песка тогда еще не дошли, и это можно грузить на корабли и везти обратно во Францию. Получается, очень выгодно в Африку товары из Африки рабов, из этого самого... Из из Карибского Карибского моря, да, колониальные товары. Ну и не сахаром одним, да. Можно попробовать отжатые уже э, отжатые куски мякоти, бросить в воду и поставить в теплое место. И гнать из, из полученного рома. А можно и так пить просто брагу. Вот такая вот у, у Франции сложилась на Карибских островах империя. Но не отставали и другие страны. Например, Англия. Англия вообще-то тоже поздновато включилась в дело. И поначалу, как и французы, они вели чисто грабительскую колониальную, так сказать, политику. Связанную с такими именами, например, как Фрэнсис Дрейк и Уолтер Рейли. Что делал Дрейк,
0: Ульяна? О, Дрейк занимался замечательным мероприятием с точки зрения британской короны, и не только. Он грабил грабил испанцев.
1: Да, он отправился в экспедиции, чтобы, с одной стороны, посмотреть, как там в Испании развиваются дела, и что получится награбить, во-вторых, с составить карты, потому что представление об очертаниях, например, со стороны Тихого океана Америки у англичан не было. Ну, если получится побывать в Тихом океане и посмотреть, как все-таки попасть в Юго-Восточную Азию с этой стороны, все этому удалось сделать. Он очень здорово пограбил, правда, если почитать отчеты. О награбленном испанских колониальных чиновниках Становится ясно, что самые страшные разбойники Это вот как раз они и есть Потому что они под шумок от этих его налетов Сами украли там неведомо сколько Если сложить все их рассказы о награбленном Получится, что Дрейк там, не знаю, то ли в море это золото швырял То ли несколько раз приплывал Непонятно, ему бы столько не удалось увести даже при всем желании. Кидал за борт. Да, кидал за борт, именно. Экспедиция очень здорово удалась с точки зрения вкладов, потому что финансировали экспедицию самые влиятельные лица, включая королеву Елизавету. И так как их доходы составили, по-моему, четырехзначные суммы в процентах. Э-э- Дрейка оперативно произвели в рыцаре. А на все протесты испанцев говорили, ну, понимаете, это же просто это просто какие-то пираты там плавают, ну, тут причем. А потом они стали захватывать острова в столкновениях с испанцами, когда уже достаточно окрепли. Так, например, они захватили Ямайку и развели в порт-рояле пиратское гнездо которая тоже охотилась на испанские караваны, грабила их и многое отдавала в казну через всякие призовые суды. Но не одними островами по образцу Франции, которая добралась до Канады, англичане тоже доехали до территории современных США и основали там многие колонии, например, Виргинию. Это вообще, если считать, самое первое потом высадились в районе современной Пенсильвании, ну и вся эта местность получила название Новая Англия через некоторое время. Там они первоначально, как там сказать, они не столько из экономических соображений это все открывали, сколько из идей на политических. Вот когда День Благодарения празднуют, Американцы, мы часто видим на картинках там таких граждан в черных сюртучках и в таких черных широкополых шляпах с пряжками угу. с белыми воротничками, которые себя называют то пилигримами, то пуританами. Да. Что они там потеряли?
0: Это сектанты религиозные. Да. И они избежали от церкви Англии или кто Ну, как было, вам сказать? Они, они,
1: они, вот все время пишется: они бежали из того, что их преследовали. Но, понимаете, пуритане были настолько отмороженными и что это скорее они преследовали всех окружающих и так им надоели, что их выпихнули в Голландию, где то была полнейшая религиозная свобода по тогдашним понятиям. Но они и в Голландию умудрились со всеми перессориться. И да, им пришлось нанять два корабля но один там протек, поэтому всем пришлось набиваться в Мэйфлауэр и путь на нем. Да. Вот. И основывать колонии. Колонии эти были, как я уже сказал, скорее такими политическими убежищами, чем экономически выгодными предприятиями. Но через некоторое время дела там пошли на лад, особенно в Виргинии, потому что виргинский табак. Виргинский табак это до сих пор не то, что бренд, это прямо такое климо-качество. Все считают, что Виргинии самый лучший табак на свете. По крайней мере, допустим, для трубок, наверное, уж точно. У меня, например, в носках лежит пачка вергинского табаку. Почему в носках? Потому что моль. А-а-а. Она его боится. Понятно. Вот. Я просто какая то трубку курил, потом решил, что это вредно для здоровья, и приспособил запасы табаку, оставшиеся... Мобилизовал на на борьбу с молью. На борьбу, да, с вредными насекомыми. Виргинский табак – это специальный выведенный сорт, который скрестили, видимо, из тех, которые росли на Карибских островах, и тех, которые росли там. Потому что карибские, они, к сожалению, не морозостойкие, но по понятным причинам. А местный, он был недостаточно изящен для европейских вкусов, тот, который курили местные индейцы не удалось создать очень хороший гибрид, который рос хорошо и пах приятно. И стали богатеть на этой торговле табаком. Хотя, вообще говоря, первые десятилетия эти колонии балансировали на уровне полнейшей нерентабельности. Э, страдали от э, зим, от всяких конфликтов и э, бескормицы. Некоторые, например, вообще были заброшены и веками их судьба была неизвестной.
0: Например, ты слышал про Краатан? Каратон? Нет. Да. Что за кратан? Расскажи.
1: Значит, была колония у англичан на каком-то остро- на островах. В, э- неподалеку от берега Северной Америки. И вот на острове Каратон... Э- где-то... А, это было, знаешь, где? Это рядом с Северной Каролиной. Mm-hmm. Okay. Кол... Да, колонию основал еще тот самый тот самый Уолтер Рейли. Э-э- находилась она, насколько я помню, на острове Раанок, и некоторое время б- жила-жила, а потом взяла и исчезла. То есть там их совсем не было, и единственное, что удалось найти, это надпись, вырезанную на дубе, Кратан, Так назывался какой-то ближайший остров. Э-э- поехали туда, ничего там не нашли. И с тех пор вот эта вот каратанская загадка мучила людей, пока, наконец, кто-то не догадался не лазить по островам, а поискать среди местных индейцев. Их просто оттуда выгнали, и поэтому многие не догадывались, что надо их проверить. Проверили, оказалось, что у индейцев, которые тогда жили в окрестностях Северной Каролины, во многих семьях прослеживаются какие-то подозрительно английские фамилии. И Какие-то физиономии тоже непонятные. Ну, и, в общем, стало ясно, что просто из-за каких-то экономических, скорее всего, проблем им пришлось эвакуироваться на континент. Сперва они, наверное, планировали действительно ехать на соседний остров, но там они то ли не прижились, то ли еще что, то ли, может, передумали. И оказались в изоляции среди индейцев, с которыми они через некоторое время просто смешались. Такая вот странная загадочка, прям смешно. А когда мы говорим про город Нью-Йорк, мы забываем, что поначалу он назывался немножко по-другому.
0: Да, он назывался Новый Амстердам.
1: Да, Новый Амстердам, потому что колония то была голландская, основанная никем иным, как Питером Стевизантом, губернатором голландских владений. Кроме того, голландцы сумели занять остров Кюрасао на котором, видимо, изобрели Лекер Блюкюрасао. Да, да, да. Широко известный да. в узких кругах. Да. И завели себе, по примеру других народов, голландскую вест-инскую, а потом и голландскую ост-инскую компанию. Угу. Вообще, практически у всех скольнибудь приличных стран тогда были какие-нибудь вест-инские или ост компании, а то и, и то и другое сразу. За исключением, насколько я понимаю, испанцев и португальцев. Они как-то действовали без этого, как, видимо, первопроходцы. Эти самые компании поначалу были абсолютно независимыми предприятиями. То есть, да, они иногда действовали в интересах правительства, и на правительстве действовали в их интересах, потому что в советах директоров оказывались всякие там важные министры, члены парламентов. Но, вот например, голландцы... Они эти свои компании никак не контролировали. Это были, по сути, чисто коммерческие предприятия. Угу. Да. И правда, у голландцев основную, основную славу снискала, наверное, не ветвинская компания, а остинская.
0: Ну и не только у голландцев. Да, еще что и британцы. британцы тоже отморозки были, еще те, которые да. рулили этой компанией.
1: Ну вот, например, у голландцев с этой компанией связано такое имя, как Ян Питерзон Кун. Вообще-то фамилия пишется Коен, так что я даже не знаю, может, на еврей, на самом деле. Тем не менее, по вероисповеданию, он был кальвинист, и он был членом экспедиции в так называемую голландскую Ост-Индию. Это тот регион, который мы сейчас называем Индонезией. Ну не регион, а страна это, на самом деле.
0: Uh-huh.
1: Голландцы, будучи страной Чисто морской по своей идеологии не такой, как, допустим, испанцы или французы Действовали иначе Вместо того, чтобы брать под свой контроль территории Как это делали испанцы Снося государственные образования Которые там были Они вместо этого Строили фактории Аккуратно ввинчивались В местную экономику И добивались от местных властителей Монопольного права на торговлю В первую очередь их интересовали так называемые острова пряностей. Вот если вы посмотрите на карту Индонезии, то увидите, что там есть несколько крупных островов, э, скажем, там Суматра, да, а южнее там такая цепь мелких островов, самый большой это Ява, там потом еще где-то Бали рядом, и вот на востоке, на границе с индонезийской частью Новой Гвинеи. Там такая группа мелких островков. Вот это вот и есть острова пряности, они же Малукские острова. Эти острова были без привлечения жемчужиной в колониальной, так сказать, короне Индонезии, потому что чего там только не было. Всякие перцы, всякие мускатные орехи, Корицы, бог знает чего там еще. Все это стоило огромных денег в Европе, и поэтому сперва привлекло внимание португальцев, потом, когда у Португалии начались неприятности, их континентальную часть, собственно, Португалию, захватили испанцы в ходе династической унии, то есть, проще говоря, навязали им своего короля. Португалия, кстати, не прекратила существование и действовала из колонии, как когда-то Франция. Но в середине 18 века у Португалии все ее дела закончились. То есть, как бы, она не потеряла некоторые колонии, типа той же Ангол или Макао. Но как об империи с будущим они говорить перестали. Знаешь почему? почему? Потому что в середине 18 века произошло лиссабонское землетрясение. Землетрясение снесло ко всем чертям. Весь сабон там живого места не осталось никакого. Там после землетрясения было еще и цунами. Ну, не совсем классическое цунами, что это все-таки восточное явление. Но, тем не менее, море отошло, а потом вернулось и как шарахнуло по остаткам города. Начались пожары. И это произвело... Совершенно шокирующее впечатление как на Португалию, так даже и на остальную Европу, это выдвинуло на верхушку совершенно новую политическую элиту из числа незнатных людей. И это, в общем, даже породило целую философскую концепцию. Знаешь, какую? Какую? Теодицею, то есть доктрину оправдания Бога. Дело в том, что хотя все Богословы так или иначе касались этой идеи о том, что если Бог всемогущий, все благ и милости, то почему существует зло? И получалось, там, самые странные и неухлюжие объяснения. Вроде того, что там зло существует специально, чтобы была свобода воли, или что Чтобы, мне не знаю, люди не расслаблялись, и что сатана он как бы помощник Бога. Вот и из-за этого синтенция. Часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Потому что он как бы дает такую конкуренцию добру и позволяет людям не безальтернативно быть хорошими, а быть хорошими в борьбе с соблазнами. Короче, кучу всяких концепций придумали, но вот этот Лиссабон, он стал просто... Ну, ну его никак нельзя было объяснить э через вот это. Потому что, смотрите... Во-первых, почему такое страшное горе случилось с э, Португалией, которая яростно католическая, иезуитская, и не с какой-нибудь гнусной еретической Голландией или Британией, которая отвергла церковь. Почему, я не знаю, не с каким-нибудь новым Вавилоном стряслось это? Вот когда Порт-Роял, например, снесло землетрясением, тогда никто не удивлялся. Потому что это был, мягко говоря, не очень благочестивый город. А да. Лиссабон-то за что? И более того, те, это было воскресенье, и это был какой-то христианский праздник даже. И при этом те, кто вместо того, чтобы идти в церкви, поехали пьянствовать на дачу, те уцелели. А те, кто пошли благочестиво молиться, те, наоборот, все пропали, потому что церковь их похоронили просто, они же каменные. да. да. В общем, португалии быстро стало не до того, чтобы захватывать колонии, и голландцы у них очень быстро перехватили инициативу. Голландцы строили свои фактории, навязывали местным правителям неравноправные договоры, строили, ну не строили, а скорее организовывали торговлю так, чтобы она централизовывалась и концентрировалась на нескольких островах, например, вот остров Ява, они сделали крупнейшим центром работорговли тамошней. Разумеется, голландцы сами действовали, но ну, мягко говоря, без, особого, без особой рефлексии, так сказать. То есть разрушали города, снося их там подчастую вырезали там население, э, Обращали повально в рабство Вот, например, остров Банда э, Где был центр добычи мускатного ореха Там были все обитатели либо убитые И заменены привезенными рабами э, Либо тоже превращены в рабство И э, даже у директората устынской компании Это вызвало, мягко говоря, недовольство Ему стали говорить, что, совсем уже Отморозка какого-то отправили
0: вот. Да. Короче, не церемонились, короче. Да,
1: такие были товарищи очень очень малоприятные. Ну и мало того, что они били туземцев, они, например, даже европейцев тоже гасили. Вот, к примеру, когда этот Петерзон Кун поехал домой, чтобы дальнейшие указания получить, вместе с ним пришли вести о том, что его люди... Пока его, пока его не было, э, у, сумели э, как-то поссориться с английскими купцами, жившими там же э, в Юго-Восточной Азии, и всех их перебить. Ну и, короче говоря, Куна очень быстро отправили в отставку, и он в ней пребывал, по-моему, до самого последнего плавания, э, где и помер от тропической болезни какой-то, предположительной дизентерии. В общем, это была такая компания очень суровая. Но, как и все хорошее, она тоже закончилась, потому что накопились долги, изменились условия, началась повальная контрабанда, служащие компании на местах стали воровать, как как, не знамо кто. Местные власти тоже стали по-всякому хитрить и ловчить. И продавать товар налево.
0: <связь> <связь> ну, и управлять этим всем было достаточно непросто. Например, приказы из э, Лондона в Остынской британской компании добирались до самой Остынской британской компании. Ну, я имею в виду до изобретения телеграфов, и так далее Шесть месяцев примерно.
1: <связь> да, за это время согласились, самые ценные указания могут сто раз
0: устареть. <связь>
1: Ну и в общем, вся эта колония была признана банкротом, и территории стали частью, стали частью государства Нидерланды. Но это уже вторая часть нашей истории, потому что дело было в 19 веке, mm-hmm. и это была уже совсем другая колониальная эпоха. И давайте поговорим еще о британцах, потому что у британцев же тоже остынская компания, как упомянул Лаврельен. И эта остынская кампания очень здорово себя показала. Правда, кончила ровно так же, как и предыдущая. ну, Тем, что была разогнана.
0: И небольшая ремарка. ее в пиратах Карибского моря быть не должно было. Да. Никак.
1: То есть, вот пираты Карибского моря в Британской Остынской империи, да, могли быть. Потому что пираты не сидели, как пришитые в этом Карибском море. Они, например, ходили к берегам Африки к Мадагаскару, у них там была довольно большая пиратская база и там они не плясали с лемурами как можно подумать после одноименного мультика, они там как раз подстерегали суда британской остинской компании, это был такой даже специальный тип корабля, так и назывался Ост-Индиец, такой пузатый, хорошо вооруженный с высокими бортами специально, чтобы выдерживать длительные плавания и пираты их там подлавливали. Да. Так что, в общем, несмотря на то, что британской остынской компании в Карибском море быть не должно, но вот с пиратами она все-таки боролась. Видимо, это типичный пример слышал звон да не знаю, где он. Со стороны сценаристов и режиссеров. Просто британская Вестынская компания почти ничем себя не проявила.
0: Uh-huh.
1: И ее решили не трогать, потому что никто не знает. Более того, наверняка все бы стали писать. Вы чё, вы неправильно написали, там не Вестынская, там Остынская инская должно
0: быть. Да по-любому, так и было бы.
1: Ах. В общем, компания эта была основана в 1600 году, юбилейном, и называлась поначалу «Губернатор» и компания лондонских купцов, торгующих с Восточной Индией. Она поначалу занималась чисто торговлей, то есть просто отправляла экспедиции, там, где было можно, загружалась, товарами и плыла обратно. Угу. Чтобы плавать было повыгоднее, они стали основывать фактории, на что получили соответствующее разрешение у падишаха моголов. Вот давайте объясним, потому что многие люди очень плохо себе представляют тогдашнее состояние колониальной, скажем, Индонезии или Индии. Им кажется, что это вот примерно как сейчас, такая же страна, только вот тогда было, И вместо там президента там сидел какой-нибудь падишах императора. На самом деле, разумеется, ничего похожего не было. То же самое Индонезия не существовала, а было скопление довольно пестрое разных султанатов э, и, не знаю, там, Эмиратов, сидевших каждый на своем острове и постоянно друг с другом грызшихся. В Индии с этим было несколько попроще, но тоже трудно. Значит, основными силами на э, субконтиненте были, во-первых, это «Империя великих моголов».
0: не путать с монголами да. или путать.
1: при этом вот я уже наверное двух или трех индийцев знаю которые мне почему-то они меня все спрашивают почему я почему я выгляжу по-евразийски я им всё время объясняю что вот как бы монгольские народы в составе россии они говорят, а, замечательно, у нас же тоже были монгольские народы, тоже империя великих монголов.
0: Великих монголов, да. Да,
1: и, я не знаю, если уж это они путаются, то что ж требовать от наших абитуриентов? Потому что я читал, когда для смеха всякие первые экзаменующихся из университетов, которые приходят и сдают экзамены по истории, и от них просто профессора валяются по полу, потому что им выдают ответы в стиле там, и спрашивают, что такое крепостное право. Они говорят, ну, это когда у помещика была крепость, и он туда сажал, сажал крестьян. Так вот, и про восток тоже начинаются какие-нибудь истории в стиле Значит, монголы завоевали Китай и Индию и образовали империю великих монголов, и эта империя называлась Индо-Китай, потому что там был Индия и Китай. И император рассылал везде своих конфуциев. Это такие чиновники, которые умеют управлять государством. В общем, если уж сами индусы ничего не понимают, то значит, никакой, разумеется, империи магов никогда не было. Вообще-то говоря, сами себя они называли, по-моему... Каур-Каньян, если я правильно читаю Потому что здесь нет огласовок Я только насчет согласных уверен А какие там гласные, фиг знает Никаких моголов там не было И вообще, почему она так называется, непонятно Вообще говоря, в Индии говорят, что Мусульман вроде как на севере Индии И дальше в Средней Азии называют моголами Но почему так, трудно сказать Одни говорят, что это вроде как какое-то самоназвание какого-то этноса из Средней Азии. Другие говорят, что это из-за того, что когда монголы вторглись в э, регион Ближнего Востока и основали Ильханат, они тоже быстро перешли в ислам. И, может быть, поэтому они на индусов такое впечатление произвели. Короче говоря, никакие это не монголы, это просто придумали европейцы, когда вот понаприехали. Это была довольно рыхлая империя, которая управляла всем севером Индии. В разные периоды она и больше, как бы, имела, но к моменту прибытия европейцев она уже находилась на стадии упадка. А югом страны командовала совсем другая другая, так сказать, народность. Это были индуисты из так называемой конфедерации Маратхов или маратских народов. За них, кстати говоря, можно поиграть в Empire Total War. Это одна из рекомендованных наций, которые открыты с самого начала. Говорят, довольно интересно потом нести бремя смуглого человека. Так вот, а кроме него были еще всякие мелкие образования в виде полунезависимых феодальных правителей в составе Империи Моголов, а также какого-то Майсура, Который тоже был вроде как полунезависимым или совсем независимым. И вот в эту самую пестроту и стали вползать европейцы. Помимо британцев туда еще норовили высаживаться португальцы, французы и голландцы. Но после кучи конфликтов остались одни британцы. В 18 веке, видимо, после 7-летней войны, когда Франция утратила свои колонии, что в Северной Америке что в Азии тоже. Поначалу компания действовала, так сказать, на свой страх и риск. Ее представителями были все время какие-то пираты, отморозки, авантюристы, и, наверное, самым, самым известным из них стал Роберт Клайв. Значит, этот Роберт Клайв, будучи формально никаким там не генералом, или как его там пытаются рисовать в популярной истории, он был просто наемным авантюристом на службе британской остынской компании, которого, кстати говоря, финансировали сами индусы. Там какой-то был индийский банкирский дом, который ему предоставил крупный займ. И тогда говорили, что рупии индийского банкира помогли шпаге британского полковника. Ему удалось подчинить себе Бенгалию. Если вы откроете какую-нибудь западную энциклопедию, то там обязательно перед этим будет описание того, как гнусный бенгальский правитель приказал схватить каких-то там европейцев и засунуть их в черную дыру. Не в смысле астрономическую, а в смысле какую-то тесную душную коморку. И там они духоты, жары и давки Большей частью и перемерли за ночь Утром пришли, и они уже не дышат И это пишется, чтобы оправдать британское разграбление Индии Слов нет, конечно, нехорошо сажать гражданских лиц в кутузку Чтобы они там умерли за ночь Но мне кажется, что это в огороде Бузина, а в Киеве дядька Сам Клайв тоже потом попал под суд и даже, по-моему, его к чему-то там приговорили, но ничего в результате так и не понес никакого наказания. Более того, он сам в суде говорил, вы вот говорите, что я там наворовал, награбил, да вы хоть знаете, сколько я не награбил, хотя мог бы. Результатами такого отношения к покоряемой Бенгалии стала серия голодов. То есть, э, голод не просто там, что нечего есть, дефицит в очереди, а голод такой, что раз 10 миллионов человек умерло, еще через 10 лет раз, еще 10 миллионов человек умерло. А почему, Аурлиан, как ты думаешь, как так пошло, что до то прекрасно жившая Бенгалия стала голодать и
0: издыхать? Я так подозреваю, бабки, наверное, стали со всех трясти. Направо, налево. Не, да,
1: причем не, не просто так, что там налоги какие-то установили, и все. Они сделали по-другому. Все ремесленники и производители проинветаризованы. По спискам прикреплены к факториям. Mm-hmm. И значит, mm-hmm. вы будете нести, mm-hmm. то, что вы производите, сдавать по списочным ценам. Цены, разумеется, нищенские.
0: Понятно.
1: Кроме э, вот. того. Допустим, в одной местности голод. Туда-оттуда пытались перебежать в другую, где нет голода. Но британцы просто взяли и перекрыли границы. И смотрели, как все там помирают. Традиционные ремесла стали разваливаться при такой-то политике. А в Англии как раз тогда на почве разграбления началась промышленная революция. И изделия стали заводить оттуда. И кончилось все это в итоге тем, что ремесленники вообще вымерли как класс, и все стали покупать у британских монополистов. И да, да, вели монополию там на ткани, например, на соль, на разные там другие полезные вещи. Вот. Кроме того, многие местные феодалы тоже попали под оборот компании. Они, по сути, передавали всякое управление, а сами в основном сидели на коврах, курили кальян и глубокомысленно смотрели вдаль. Больше ничего не делали. Они думали, что очень хорошо устроились, британцы их защищают, британцы смотрят, чтобы они были независимыми, а потом раз, и оказывается, что эм, британских колониальных войск Войск, причем, обратимые они не, собственно, британских, а именно этой компании, mm-hmm. то есть наемников,
0: по сути. Частная армия.
1: Да, становится все больше и больше и больше, а по договору-то он должен их оплачивать. И в один прекрасный момент оказывается, что сумма затрат на них превышает его возможности. И так, дорогой товарищ, за невыполнение договора вы выселяетесь, а княжество ваше аннексируется компанией. Ну и, разумеется, ничего против этого сказать он не мог, потому что вокруг него сидят толпы компанийских наемников. Чтобы не тащить туда дорогостоящих британских джентльменов, компания стала нанимать так называемых сипаев. Кто такие были сипаевы?
0: Сипаи – это, мне кажется, войска, которые набирались из местных жителей.
1: Да, вообще говоря, набор туземных войск – это довольно типичная колониальная практика, и она делалась хоть в Африке потом уже. Из, кстати, таких колониальных войск потом вышли многие одиозные африканские диктаторы. В третьем выпуске обязательно про них тоже упомянем. А вот в Индии сипаи это были действительно обученные, снаряженные и снабженные соответствующей тактикой солдаты из числа местного населения. Их старались брать из так называемых воинственных рас. Дело в том, что британцы, когда оккупировали территории, они стали замечать, что некоторые... Местные племена и касты с ними яростно бьются, а некоторые ничего не делают. Это тема отдельного исследования, у них на этой почве целая расовая теория там развелась про Индию, и они старались брать именно воинственных в свои войска. А чтобы они э, не сговорились, они туда старались брать пополам. Частью мусульмана, частью индусов. И с помощью этих войск ему удавалось сравнительно дешево, потому что они гораздо дешевле, чем британские обходятся, и вести их ниоткуда не надо. И новых желающих много, потому что хоть они и дешевые, но по местным меркам все равно очень неплохая зарплата выходит. И вот руками этих сипаев они там всех и нагибали, нагибали. Хотя, между прочим, власть великих моголов номинально держалась вплоть до середины 19 века. Почему она развалилась и куда делись Сипа и Британская и Остинская империи – это тема, так сказать, второй части нашего выпуска. А пока мы расскажем о Семилетней войне. Ты, Авролиан, читал Фенимора Купера?
0: Давно это было, но вроде читал.
1: Но Фенимор Купер это был, наверное, певец как раз вот этой вот э, североамериканского фронтира э, с э, индейцами, чингачкуком-большим змеем. э, Тогда же, когда в э, литературу в массовом порядке вошла идея благородного дикаря, Э, это все налагалось на бредней всяких там гуманистических, энциклопедических писателей из Франции, типа жан Жак Руссо и других граждан, которые считались специалистами во многих областях. Например, Руссо считался большим знатоком в воспитании детей. Догадайся, сколько у него было детей? Ни одного. Ну вот. Э-э- на самом деле ничего не изменилось. Мы вокруг тоже видим кучи специалистов и экспертов, э- которые учат всех бизнесу, при том, что у них единственный бизнес это учить других бизнесу, а никакого другого нету и не было. Э, Всяких, не знаю, там э, знатоков стиля и красоты, которые выглядят как пугало э, экспертов в области политики, которые никем, кроме своей жены, управлять не способны. И экспертов по вооружениям, которые всю жизнь были биологами и сидели в кабинете, и больше ничего не делали. (свят) Ну вот, такие же были специалисты и тогда во Франции, в частности по благородным дикарям. Никаких дикарей они тоже в в упор не видели, но воображали, что они же живут в гармонии с природой, и они не отягощены всякими сословными и там идеологическими проблемами, поэтому они простые, честные и искренние. Но потом Марк Твен, когда старенького Фенимора Купера встретил, он спрашивал: "Послушайте, а где вы этих благородных дикарей-то своих нашли? Потому что я вот с индейцами сколько не встречаюсь, все какая-то пьяни рвань. больше никого я не вижу".
0: А он ему что?
1: Я не помню, что он ему сказал. Факт то, что у Купера, если ты посмотришь, там все индейцы четко делятся на хороших и плохих. Например, ирокезы, всякие там магикане, махоки, то есть, это прекрасные, благородные, смелые и честные люди. А, например, гуроны, это гнусные, лживые, подлые, жестокие и вероломные негодяи. Все как один. Да. Догадываешься, почему такая странная дихотомия? Гуроны задолжали
0: Фенимору Куперу денег?
1: Нет. Дело просто в том, что э- махоки были за англичан, а гуроны были за французов.
0: А, ну, это да, это да.
1: Поэтому сразу ясно, какие из них хорошие, а какие <гуроны> плохие. Семилетняя <гурон> а, война, вообще говоря, велась чуть ли не по всему миру, почему я называют нулевой мировой. В ней участвовали все, кто мог Включая нас Мы с Фридрихом Прусским Бились и добились до того Что он уже собирался застрелиться Но тут ему несказанно повезло Помнишь как? Врезала дуба Елизавета. А, да, да. И пришел Петр III, который тут же подписал мир и извинился, что вот так его победили.
0: Как-то случайно. Вы уж извините нас. Мы не хотели. Да, но
1: Петр III тоже недолго прожил после такого, потому что нельзя вынимать у людей изо рта после семи лет победы жертв так сказать, Викторию, так что его быстро замочили, но э, Франции это ничем не помогло, потому что Франция потеряла что Канаду, Квебек, то есть по большей части, что свои точки опоры в Азии, но зато он понаписали всяких книжек, и Квебек до сих пор представляет свою проблему для Канады. Там была целая драма и... Там, я не знаю, я вот как почитал всякие хроники, там такой Вархаммер идет просто, что, умирая от ран, маркиз Демонкальм сказал, что, к счастью, он не увидит падения Квебика, а смертельно раненый пулей куда-то в пах, по-моему. Джеймс Вулф из Британии лез со своими гренадерами вверх там по холму и отказывался идти перевязываться, и помер. И, в общем... Короче говоря, э, британцы победили, но для них эта победа потом вышла боком. И очень быстро, и в том же самом месте, практически. Догадываешься, о чем я? А, о чем? О том, что у Британии к югу от всей этой байды э, были 13 колоний. А, это да. И вообще-то британцы как раз их и пытались обезопасить. И.. После войны, когда стали подсчитывать убытки и расходы, схватились за голову, потому что оборона таких владений э, как бы вылетала, в копеечку. Да, в копеечку. Поэтому было придумано э, попробовать заставить колонии сами как-нибудь это и оплачивать. В 13 колониях это тут же вызвало бурление. У-у-у. В американских источниках для массовой публики обычно написано следующее, что э, благородные свободолюбивые колонисты должны были платить огромные налоги э, и из-за этого даже не могли чаю попить, чтобы не заплатить страшные деньги Британии. И вот они пытались как-то, как-то это все об- обговорить и требовали, чтобы от них было представительство в парламенте, потому что по порядкам английским, если у кого-то вводятся налоги, то это потому, что его представители сидят в парламенте и так приговорили. Но глупый британский король Георг III отказался, и была война, и они победили злых красномундирников, и началась свобода. <свес>
0: Мел Гибсон ну, бегал с да, топорами. Да,
1: с топорами. Вообще говоря, персонаж Мэлла Гибсона описан в тогдашних хрониках от Морозок, убийца и жестокий рабовладелец,
0: честно да, говоря. Что, в принципе, неудивительно. И неудивительно,
1: да. Значит, в жизни все было несколько труднее. На примере 13 колоний гораздо, наверное, понятнее будет Почему быть колонией не очень хорошо. Значит, смотрите, во-первых, к тому времени. Уже развелась промышленность в Англии, она уже стала мастерской мира. И эта промышленность она требовала рынков сбыта. Uh-huh. Так вот, одним из важных рынков сбыта и были колонии, куда все это ввезли и продавали. Чтобы обеспечить э, то, что там это будут покупать, водилась монополия. То есть все, что туда ввозится, должно ввозиться через Британию британскими купцами. Такие монополии уже были введены в самой метрополии. То есть, к примеру, первоначально голландцы были фактически монополистами в области посреднической торговли и все возили. Всем. Британцы их от этого отрезали, что повлекло за собой череду англо-голландских войн. Из-за чего, кстати, Новый Амстердам-то они и потеряли тогда. А теперь получалось, что колонии могут все закупать только в Британии по соответствующим тарифам с пошлинами и всяким таким. Да. Во-вторых, у самих колоний покупать их припасы, табак тот же самый, например, миха, кукурузу там, фасоль, помидоры какие-нибудь, все это тоже могли только британские представители. Монополисты, как правило, из британской Вестынской или в некоторых случаях Остынской компании. Чай, например, туда тоже везла строгая британская Остынская компания. И далее. В колониях начала развиваться своя промышленность. Эту промышленность тут же принялись душить налогами, душить огромными пошлинами на вывоз их товаров в Британию, а вывоз товаров куда бы то ни было еще запретили.
0: Почему это делалось? Естественно, чтобы не дать возможность заработать.
1: Да, чтобы не создавать конкуренции метропольным купцам. Э Все это колонистов, мягко говоря, бесило. Потому что получается, что их за каких-то дураков держат, и дойных коз, а самим им заработать ничего нельзя. Колонисты стали... стали
0: самообъединяться. Ну, В первую очередь
1: они стали ловчить, хитрить, воровать, укрываться от налогов и заниматься контрабандой. В этом им успешно помогали голландцы, которые рады были плюнуть в чай своим давним недругам из Англии, и этот самый чай тоже таскали контрабандой. британские купцы стали терпеть убытки, потому что их чай никто не покупал. Так как заставить их покупать чай законодательно было нельзя, сделали по-другому, снизили на него пошлины, и цена на чай упала. Таким образом, она упала даже ниже, чем была у контрабандистов на черном рынке. И все бы хорошо, но контрабандисты тогда уже успели сколотить себе всякие организации сынов свободы всякие там повстанческие антибританские кружки, uh-huh. у которых были свои боевики. Поэтому, когда в порт прибыли корабли с чаем, эти самые боевики, зачем-то переодевшиеся индейцами, вломились на корабли и выкинули весь чай за борт, и потом всю зиму Окрестные жители в Бостоне плавали на лодках и с очками собирали плавающую заварку
0: из воды. Вот. Потом да.
1: были всякие другие неприятности, британские власти пытались проводить всякие карательные, карательные акции, например, всем недовольным сажали на голову солдат красномундирников на постой, ну, то есть, чтобы те их кормили, поили и бесплатно, так сказать, сдавали им жилища. Запрещались всякие собрания, местные суды тоже ничего не могли сделать, судьи вводили там всякие ограничения, в ответ британцы принялись бунтовать, например, в том же Бостоне, это такое гнездо революционное у них, сожгли имение Томаса Хатчинсона, это был коронный судья местный, Нападали на патрули, какой-то патруль в том же самом Бостоне в ответ открыл огонь. Дело пошло в местный суд, и всех шестерых на что-то осудили, я уж не знаю на что. Знаешь, кстати, кто был адвокатом на этом процессе? Вашингтон? Нет, но ты недалеко ошибся. У Вашингтона не было юридического образования, он был военный. А юридическое образование было у другого президента США, Джона Адамса. И защищал он. Он на это пошел чисто из принципа, потому что считал, что они все-таки не настолько виноваты, насколько их хотят засудить. И денег он с них, по-моему, никаких не взял. Ну, потому что откуда у них деньги?
0: Uh-huh.
1: Еще один государственный деятель, Бенджамин Франклин, ездил в Британию, выступал там в парламенте, произнес громовую речь, где доказывал, что британцы и так во время семилетней войны очень здорово помогли короне, и за это заслуживают некоторого снисхождение, но все равно ничего не вышло. Был создан континентальный конгресс. Создан был в ответ, даже не в ответ, я бы сказал, назло британцам, потому что э, британцы после этого чаепития запретили вообще всякие сборища и наложили запрет на собрание каких-либо массовых организаций, э, отменили подсудность британской армии местным судам вот э, и на назло Этим решением американцы взяли и создали так называемый континентальный конгресс. А также на местах создали некие комитеты безопасности, ну, то есть исполнительные комитеты. Получилось, как и в нашей революции, две власти в центре и на местах. И началась война. Британцы долго пытались подавить восстание, привлекали к делу индейцев, кстати говоря. Пытались, еще пока все это не разгорелось, арестовать лидеров восстания. В Бостоне, если будете, можете пройтись по так называемому путь-путю свободы или тропе свободы, я уже не знаю, как ее по-русски правильно именовать, по которому как раз бежал гонец и предупреждал тех, кто подлежал аресту, чтобы они скорее бежали и прятались. Были назначены главные, в частности, виргинский плантатор по имени Джордж Вашингтон. Вашингтон, вообще говоря, был просто представителем от самого богатого штата будущего, а также имел военный опыт перед этим. Такой вообще был интересный гражданин. Вот вы посмотрите, если на долларовую бумажку. На вас с нее будет смотреть грустный и беззубый наркоман. Потому что у него он, он утратил зубы очень, очень рано и из-за там, еще каких-то проблем со здоровьем употреблял то ли морфий, то ли опиум. Короче, чем-то он таким лечился и ходил потом с протезами. Еще был интересен тем, что он никогда не надевал парик. Хотя тогда было модно ходить с так называемым париком голубиное крыло с косичкой и с висками с такими. А он вместо этого отрастил волосы, заплетал косу и виски себе взбивал и припутывал. Почему-то он не хотел э, возиться с париками. По тогдашним меркам это было вообще... Вообще был просто панк. По сравнению... Ну и да, была принята декларация независимости, где было сказано, что все рождены свободными, что королей нам больше не надо и т.д. и т.п. Правда, на состоянии рабов, которых там было уже довольно много в 13 колониях, эта декларация почему-то никак не отразилась, и, к примеру, вот Томас Джефферсон. Который тоже был рабовладельцем Он был очень большим противником рабства одновременно И говорил, что оно аморально Но ни единого раба он так и не отпустил Потому что говорить как бы не мешки ворочать Так что британская колониальная империя Сразу несколько похудела Но она не сильно огорчилась И принялась с удвоенной с удвоенной энергией грабить Индию. Однако это уже новая эпоха. Угу. Про нее мы вам расскажем через неделю.
0: Да, ну а на сегодня мы будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 127 выпуск подкаста Hobby Talks", И с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауралиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!